0: Antje, Telefon.
1: Ja, yep, ich gehe ran. Hallo?
0: Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
1: Oh, pff, das weiß ich jetzt auch Das nicht. weiß ich so nicht. Ach,
0: okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm, vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet
1: hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Horrorfans, FilmliebhaberInnen da draußen, zu einer neuen Stunde Horror, zu einer neuen Folge, eine Stunde Horror. Ich muss mich da irgendwie noch mit mir selber einigen, wie wir das am besten anmoderieren. Wir haben heute... 83
0: Minuten Horror. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> wir, das sind meine Wenigkeit und natürlich Thilo, ohne den das Ganze hier nicht funktionieren würde. Halli hallo, ich hoffe, es geht dir gut.
0: Mir geht's wunderbar. Äh, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, und herzlich willkommen oder schönen guten Morgen, Antje.
1: Guten Morgen. Jetzt wisst ihr auch, dass wir früh morgens auf. Ähm, sehr
0: früh, sehr früh. Genau.
1: <lacht> ähm, wir haben diesmal das Glück, dass wir tatsächlich mal wieder so ein bisschen. Ähm, zu dem Konzept zurückkehren können, das wir uns ursprünglich mal für diesen Podcast überlegt haben. Nämlich, dass wir rückwirkend über die Horrorfilme des letzten Monats sprechen, was in diesem Fall also der August wäre. Das ist ein bisschen eingeschlafen zuletzt, weil die Monate irgendwie von ganz vielen anderen Filmen dominiert wurden. Aber das Horrorkino irgendwie so nicht ganz so viel hergegeben hat aber heute dafür umso mehr und wir fangen direkt mit je einem Film an, den nur einer, beziehungsweise eine von uns beiden gesehen hat und ich lasse dir den Vortritt, denn wir haben in der, letzte Woche, in der, in der letzten Ausgabe letzten Monat schon mal kurz darüber gesprochen, dass ein neuer Insidious-Film ins Kino kommt, beziehungsweise jetzt gekommen ist, den wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatten, aber du hast ihn jetzt gesehen und jetzt bin ich gespannt, ob du ihn mir schmackhaft machen wirst und ich mich dann freuen kann, wenn ins Heimkino kommt oder ob du sagst, lass das mal bleiben.
0: Five, four, three, two, one. Ja, es geht um Incidius 5, uh, The Last Key, heißt er überhaupt the Ey, Jetzt sag mal nein, er heißt The Red Room und weißt du, warum ich mich direkt vertue? Weil ich nämlich wusste, ich gehe mit Lutz und Olaf Montagabend in CDS 5 und dann habe ich irgendwie das Wochenende frei gehabt und mir vorgenommen, komm, ich hole das mal alles nach. Ich hatte CDS vor Jahren gesehen und vielleicht vor einem halben Jahr nochmal und sonst nichts von dem ganzen Kram. Ich kannte keine Fortsetzung und habe dann an so einem total verregneten Sonntagnachmittag, vor drei Wochen war es wahrscheinlich oder zwei, mir Insidious 2, 3 und 4 hintereinander reingepfiffen und bin jetzt wirklich bestens im Bilde. Äh, das hat zum einen den Vorteil gebracht, dass ich in der Story gut drin war, weil wir hatten nämlich den Effekt, dass wir aus dem Kino gingen und Olaf und Lutz Insidious 5 total beschissen von. Also die haben sich wirklich ausgelassen und ich habe gesagt, na ja, stimmt das denn so? Und deswegen kann ich als erstes schon mal sagen, es macht Sinn, wenn man wenn man alle drei am Sonntag vorher noch mal gesehen hat. Nein, das ist natürlich Wahnsinn. Aber wenn man in der Story drin ist, dann ist es interessant, dass der Sohn aus dem ersten Teil jetzt im Studium ist. Und dann wird das so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film. Und äh, mit dieser Soap-Dramaturgie schlängelt man sich ganz unterhaltsam durch diesen Fünften. Wenn diese Soap-Dramaturgie wegfällt, wenn man sich an keinen Insidious erinnern kann, dann taugt der nix, ehrlich gesagt. Dann ist der okay, ja, also ich konnte das auch echt abstrahieren, ähm, aber dann bringt das alles nicht so viel, weil, weil einem die Charaktere da drin, glaube ich, total egal sind. Und weil es auch ein paar Charaktere gibt, dann die Nerven und ein paar alte Liebgewonnene nicht auftauchen und sich das alles natürlich auf den Sohn konzentriert, was natürlich im Endeffekt auch ein anderer Schauspieler ist, der jetzt irgendwie da mit Anfang 20 dann da zwei Stunden in dem Film rumdümpelt. Und du denkst dir nur so, was soll er?
1: Aber das passt tatsächlich so ein bisschen zu dem, was ich noch in Erinnerung habe. Der dritte ist bei mir leider verblasst. Die ersten beiden habe ich im Kopf wegen Patrick Wilson und wie heißt die andere Dame noch, Rose Byrne. Also auch ja, ja. für so eine Horrorreihe richtig stark besetzt, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und dann der dritte ist bei mir nicht ganz so präsent. Da weiß ich noch, dass ein Teenager-Mädchen, soweit ich weiß, im Mittelpunkt stand. Und dann aber der vierte ist bei mir sehr schlecht in Erinnerung, obwohl ich eigentlich das Setting damals mit, ähm, diesem, mit diesem Todestrakt, wo dann eine Dame entweder da drunter oder da drüber gewohnt hat, irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, aber die, wo sich dann quasi die Geister der Umgebrachten, der Verstorbenen, wo, wo das dann der Aufhänger war. Und das fand ich von der Idee her spannend, aber ich fand es leider sehr ambitionslos umgesetzt. Und deshalb bin ich jetzt beim fünften auch durchaus gespannt, weil ich zum einen die Figur von Patrick Wilson wahnsinnig gerne mag, den sehe ich generell immer sehr gern. Äh, auch in den Conjuring-Filmen. Und ähm, dadurch, dass man sich wieder zurück zu den Ursprüngen begibt, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das hinhaut. Also ich bin da jetzt auch gar nicht so unaufgeschlossen, weil auch wenn der wahrscheinlich so vom Horrorgrusel nicht so viel Neues bietet über die Figuren, und ich finde, das ist auch so ein so ein Conjuring Ding, dass ich da zum Beispiel mit den äh, Warrens sehr sehr mitfieber, weil es gibt das ja nicht so oft, dass man, dass ein, eine Horrorreihe tatsächlich über die wiederkehrenden Figuren äh, getrieben ist. Das ist ja auch was, was ich an Scream beispielsweise sehr schätze. Und wenn das jetzt zu Insidious auch geht oder auch in Insidious übergeht, dann freue ich mich, weil dann sehe ich dem Fünften gar nicht so so so, so grauenvoll entgegen, wie damals dem vierten, das muss ich leider sagen.
0: Ja, das ist interessant. Also ich finde, der fünfte kann tatsächlich eher als Familiendrama punkten als als Horrorfilm. Ich glaube, Patrick Wilson ist kein besonders ehrgeiziger Horrorregisseur. Ihm gelingen ein paar Momente, die auf jeden Fall ganz interessant sind, aber so richtig Grusel kam bei mir nicht auf. Und dann immer diese Schockeffekte, Jumpscares nennt man's. ich habe gelernt mittlerweile, Antje, <lacht> die man in einem wahnsinnigen Getöse kommen und du sitzt im Sessel und denkst, ach, ich sollte mich jetzt erschrecken? Sollte ich? Du guckst dich um, sollte ich mich jetzt erschrecken? Muss wohl so gewesen sein, war ja gerade so wahnsinnig laut auf der Tonspur, aber ich habe mich überhaupt nicht erschrocken. Also um fair zu sein, zwei-, dreimal erschrickt man sich schon. Ähm, Patrick Wilson, glaube ich, möchte zeigen, dass er mehr kann als Geister jagen. Also er spielt natürlich den depressiven Vater, der damals natürlich ein bisschen rüde gegen seine eigenen Kinder vorgegangen ist. Ähm, ich glaube, er will zeigen, was er kann. Ich weiß es nicht. Ähm, als Horrorfilm kann man den wirklich auslassen. Wenn man in der Story drin ist, wie gesagt, ist es als Ende dieser Soap nicht uninteressant. Ja, aber ähm, nichts, was ich jetzt nochmal gucken würde.
1: Als Regisseur ja. ist es für jemanden wie Patrick Wilson natürlich super einfach, sich innerhalb eines neuen Franchises das erste Mal auszuprobieren. Also er ist ja hier, gibt ja auch Klar. sein Regiedebüt, hat entsprechend ja schon ähm, eine gewisse Fanbase, wenn man jetzt sagen kann, es gibt, also das ist nun mal eine Marke und der Film war ja auch in den USA wirklich erfolgreich, weil einfach die Leute Insidious kennen. Und sich dann mit auch einem gewissen Budget, weil die Reihe hat sich ja schon etabliert, da austoben zu können und auch ja nicht so viel falsch machen zu können, wenn man ganz ehrlich ist. Ich glaube, das ist einfach egal, ob es jetzt ambitioniert ist als Regisseur oder nicht. Jetzt klingt ja jetzt inszenatorisch nicht ganz so ambitioniert. Aber für einen Regisseur ist das, glaube ich, als Debüt dankbar, würde ich behaupten.
0: Kann sein. Ich würde sagen ich weiß, was du meinst, aber wie man sagt, das schwierigste Genre zu inszenieren ist Comedy ja. und meiner Meinung nach ist das zweitschwierigste oder genauso schwierige Genre Grusel, weil Grusel, der nicht richtig gruselig ist, kann schon quälend nerven. Ich finde, Grusel ist eine große Kunst und es geht nicht nur mit Geräuschen und es geht nicht nur mit Lautstärke und wie gesagt, ein paar Momente gelingen ihm, die, ihm da, aber dann am Ende wird es wieder Ach, so laut und wuselig und Gänge. Und ehrlich gesagt, Bodennebel. Ich habe ja jetzt alle zwei, drei, vier hintereinander geguckt. Bodennebel in Studiofluren, das ist irgendwie komisch, ja. Ich meine, ich habe ja einen Sinn für alte Hammer-Movies und so weiter. Wenn der Bodennebel bei Christopher Lee über den Friedhof, das liebe ich. Aber jetzt in diesen immer gleichen Fluren, dabei in CDS und dann immer dieser Bodennebel... Ja, so ein paar Sachen fallen auf, dann gucken sich die Leute immer um, da haben sie ein Geräusch gehört, dann Taschenlampe im Nebel. Also insgesamt kann ich sagen, guckt glaube ich eher nicht alle Teile hintereinander. Es ist ein bisschen Gruselfließband und am Ende lässt es einem auch kalt. Also der dritte Teil, nach dem, der zweite baut ja so ein wahnsinniges Tempo auf, als wenn du so einen Actionfilm mit Gruselelementen machst. Und das, das ist ja dann irgendwann auch so, dass, ach so, jetzt ist, ach, jetzt sind sie wieder in so einem gruseligen Gang. Und wieder, und wenn das dann zwei Stunden nur so äh, creepy, 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 dann denkst du irgendwann, boah, ach wieder ein Geräusch, immer Handkamera, na. Naja, also der zweite ist sehr hektisch, sehr schnell, sehr mit sehr vielen Aktionen. Das hat bei mir schon fast eher so eine Neutrali Neutralisierung bewirkt. Was ich mich wirklich frage, ist, warum alle den vierten so hassen. Weil absurderweise hat der mir total gut gefallen.
1: Wie gesagt, bei mir ist es, ich finde, eigentlich sind alle Zutaten da. Aber dann ist bei mir das eingetreten, was du gerade bei Insidious 5 gesagt hast, dass ich da nichts an irgendeiner Spannung oder Überraschung oder was auch immer draus ziehen konnte. Und mir fällt halt noch ein, dass ich den vierten damals auch einfach sehr hässlich fand. Also, ich fand, das war kein schöner Film, beziehungsweise kein auch kein in seiner Optik zweckdienlicher Film. Ich fand den einfach sehr matschig und grau in grau und sehr eintönig. Und das war für mich auch noch ein Punkt, den ich damals nicht gut fand.
0: Ja, also ich fand da verschiedene Sachen. Ziemlich geil dran. Also erstmal kann man in Sidious 4 gucken, ohne einen anderen zu kennen. Ist völlig egal, was eine völlig eigenständige Geistergeschichte ist mit einer Geisterjägerin, die 75 Jahre alt ist. Und ähm, da sage ich mal hier, Diversity, aufgepasst, eine 75-jährige Frau in einem Film in der Hauptrolle zu besetzen, der nicht irgendwie der Bienenkuchen, der Madame Claudette oder so heißt, das finde ich schon mal außergewöhnlich. Ne? Diese Lin Shay als Elise, das fand ich schon mal toll. Dann diese Geisterjäger finde ich haben auch ein paar wirklich nette humorige Momente und das ganze dann dieses Seven-mäßige, diese diese. Es ist ja irgendwo zwischen Serienkiller und 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 Gruselhorror. Man weiß es nicht so recht. Ich fand ihre Story losgelöst von diesen ganzen anderen vier Streifen. Ich fand das sehr unterhaltsam. Also, ich, ich würde es tatsächlich sagen, ich bin, ich weiß, ich bin der Einzige auf der Welt. Für mich ist das der zweitbeste gewesen. Weil, wenn man keinen gesehen hat, kann man den vierten, ja, den ersten und den vierten gucken. Alle anderen, hm, der, der dritte mit dieser Mutter-Tochter-Geschichte in dem Hochhaus, der war auch so, eigentlich mehr Monsterfilm, den fand ich jetzt auch nicht so prickelnd.
1: Was ich aber allen Filmen auf jeden verlassen muss, ist, dass ich schon finde, selbst wenn die Filme vielleicht teilweise nicht so im Gesamten immer funktionieren, die haben alle immer mindestens eine ikonische Szene. Also selbst der dritte, an den ich die wenigste Erinnerung habe, da erinnere ich mich an diese Szene, wo plötzlich, das gab es im zweiten, glaube ich, auch, aber auch im dritten, diese ganz simplen Momente, wo man im Hintergrund einfach sieht, dass sich da irgendetwas abzeichnet was die ProtagonistInnen noch nicht gesehen haben. Und die dann auch eben mal nicht mit einem Jumpscare aufgelöst werden, sondern man wartet einfach, bis sich dieses Wesen, was auch immer, so aus der Umgebung rausschält. Das sind so Momente, die ich sehr, die, die ich in mehreren Filmen sehe. Und man kann da natürlich auch sagen, ja, ist in allen Filmen das Gleiche so. Finde ich aber dahingehend dann, Schon, das ist aber immer immer wieder neu effektiv. Und das ist was, wo ich auch damals aus dem dritten Teil rausgegangen bin, aus dem, aus dem Screening, das weiß ich noch. Und mein Kommentar dem ähm, Pressevertreter gegenüber war, es ist nicht innovativ, aber effektiv. Und ich finde, dass das sehr stark auf die gesamte Insidious-Reihe sich übertragen lässt.
0: Es ist am Ende des Tages, wir lieben das Genre. Es ist immer unterhaltsam. Es ist, hat sowas von Groschenromanen, jetzt durch das Serielle. Es hat immer ein bisschen was von der, keine Ahnung, der Dämon der Woche, weißt du? Es hat keine so großen Auswirkungen. Es ist einfach, die sind ja sehr lokal begrenzt, meist die Dämonen. Die wollen ja nicht den ganzen Erdball zerstören, sondern es reicht denen mal ein Hochhaus oder eine Wohnung. ne? Oder ein Kind, was hinter die Tür geht. Insofern ist die ganz große Gefahr da ja irgendwie nicht so vorhanden. Man denkt manchmal, geht doch raus, ja, es ist unterschiedlich. Ich fand dieses Monster im dritten auch ganz gut. Das ist dann halt nicht so gruselig. Im vierten ist es wieder Javier Boté. Den finde ich immer wahnsinnig gruselig. Aber ich glaube, man sollte sich nicht zu so viel mit ihm befassen, weil je mehr man ihn kennt, desto eher lässt es dann wieder nach mit der Faszination, weil man denkt, ah, ist ja hier wieder Javier Boté in irgendeinem Spinnenkostüm. <lacht> Und ähm, <lacht> aber bislang hat sich da bei mir noch keine Abnutzung irgendwie breit gemacht.
1: Lustig, dass du das sagst, weil wir kommen ja später noch auf ihn zu sprechen in einem unserer anderen Filme. Ich weiß aber gar nicht, ob du das weißt.
0: Doch, selbstverständlich weiß ich das.
1: Ah, okay, ich dachte schon, weil ich bin da, ich finde normalerweise erkennt man ihn in seiner Darstellung der Monster. Ich war bei dem anderen Film, wo er, äh, heute äh, womit er gerade im Kino zu sehen ist. Da habe ich ihn aber tatsächlich nicht erkannt, habe mich aber sehr gefreut, als ich ihn dann im Abspann gesehen habe. Ähm... Ich wollte gerade eine hervorragende Überleitung machen zu dem nächsten Film, die mir jetzt aber leider nicht... Du
0: hättest ja den, du hättest ja den mit Javier Boutet jetzt nehmen Ja, können. gut, dann
1: nehmen wir jetzt halt den und dann, <lacht> ja, ist natürlich die eleganteste, dann läuft das dem zuwider, was ich im Vorfeld angekündigt habe, aber egal, wir haben beide die letzte Fahrt der Demeter gesehen. Und Ach so, nein,
0: du hast recht. Dann mache ich eine andere Überleitung jetzt, wo du mich wieder auf den Gedanken gebracht okay. hast. Wir wollten zwei Filme machen, wo jeder nur einer eine Nähe eine von uns den gesehen mhm. hat. Und natürlich sind wir beim Thema Wasser angelandet. Ange, angelangt ah. jetzt durch den Meter. Aber wir sprechen jetzt nicht über den Meter. Wir sprechen jetzt über Mac 2. Du bist den ja ich ein habe. Jonas, we need your help. We're detecting increased activity, 25, feet deep in the trench. Es ist ein an ancient Ökosystem, untouched by man. Whatever is down there is trying to make its way to the surface. This is a bad idea. Just a little bit. Oh, das war jetzt eine sensationelle Überleitung. <lacht> ja, wie war der denn?
1: Ja, also was halt an dem Film so schade ist, <lacht> es ist der zweite Teil eines High Horrorfilms will ich nicht sagen, High Actioners bei dem man sich im Vorfeld, des ersten Teils hatte ich mitbekommen, haben sich so einige gefreut, auch weil die Marketingkampagne damals super war. Und dann saß man im Kino und dachte, hm, ihr nehmt das aber alle ganz schön ernst, angesichts dessen, dass wir es hier mit einem Megalodon zu tun haben und dass Jason Statham gegen ihn kämpfen soll. Dann kam die Ankündigung von The Mac 2 und auch mit der Ankündigung, dass Ben Wheatley den Film macht. Das ist ja der, der unter anderem high rise Free Fire und Kill List gemacht hat und Sightseers. Und so viel kann ich verraten, von dessen Handschrift ist nicht mehr wirklich irgendwas im Film übrig. Das war wohl einfach sein Eintritt in das Big-Budget-Action-Blockbuster-Was-auch-immer-Kino. Und ähm, trotzdem war da die Werbekampagne auch wieder sehr clever, hat Szenen in den Trailer gepackt. Im Grunde nur aus der Phase, in der der Film auch wirklich gut ist. Das sind einmal die ersten zwei Minuten. Das ist der Prolog, dieser, den wir im Trailer gesehen haben. Wir sehen eine kurze Nahrungskette in Zeiten, in denen noch die Dinosaurier gelebt haben. Und ganz oben steht halt der Megalodon, der im Trailer einen T-Rex frisst. Und dann haben wir einen Unterwasser-Thriller mit futuristischen Waffen und mit Kämpfen der, des einen Teams gegen das andere, also verschiedenen Forschungsstationen mit unterschiedlichen Beweggründen. Eine Forschungseinheit ist natürlich sehr negativ und böse und die andere ist positiv, zu der gehört eben auch Jason Statham. Dann machen die da halt so ihre Unterwassersachen und dann plötzlich sind sie auf einer Insel und dann geht das los, was der Trailer verspricht, nämlich völlig absurde High und ähm, ja, auch ein Stück weit fast Dinosaurier-Action. Dann ist noch eine Riesenkrake mit am Start und das ist alles auch irgendwie ziemlich cool. Und die letzte halbe Stunde macht auch richtig Tempo und richtig Spaß. Aber du musst dich halt erst durch einen matschigen, schlecht ausgeleuchteten und wirklich mit... Exposition-Talk aus der Hölle ausgestatteten Einheitsbrei-Tauchfilm-Kämpfen. Und wenn du halt weißt, dass der Film zwei Stunden geht und du arbeitest dich so auf die letzten, sagen wir mal, 20 bis 30 Minuten hin, weiß nicht, ob man da dann noch irgendwie so groß dann empfänglich ist dafür. Also wie gesagt, ich hatte schon noch Spaß mit der letzten Phase, aber der Weg dahin ist leider im Grunde das, was wir schon am Ersten oder was ich schon am Ersten kritisiert hatte. Diese absolute Humorlosigkeit irgendwie. Aber dann immer so bemüht noch mit so einem One-Liner von eben Jason Statham und seiner Crew. Und das ist alles so, so völlig egal. Also es hat so ein bisschen was von, wir hatten zwei Filmideen. Einmal hatten wir eine Fortsetzung von Mac 1, nur wir machen die diesmal noch ein bisschen düsterer und noch ein bisschen langweiliger. Und wir hatten aber auch noch die Idee für genau den Film, den sich so viele erhofft haben. Aber dafür hat es dann nicht komplett gereicht. Deshalb packen wir das nur hinten ran. Und das ist ein sehr... Eigentlich nur aus Versatzstücken bestehender Film. Und nicht... Da kommt kein Flow rein. Und daher... Ich kann empfehlen, sich den, die letzte halbe Stunde irgendwann mal anzugucken, wenn der Film auf einem Streaming-Dienst verfügbar ist.
0: Okay, das ist jo. jetzt tatsächlich die erste verhältnismäßig negative Kritik, die bei mir Folgen hinterlässt, weil alles, was ich bisher an negativen Kritiken, äh, was ich da mitbekommen habe, hat für mich nicht gezählt. Diese Übertreibungen mhm. und dieser Quatsch und dieser Unsinn und so, da dachte ich, was wollt ihr denn? Da gehe ich doch sofort rein. Aber das, was, ja, ne, ist klar. Aber das, was du gesagt hast, ist jetzt ein bisschen für mich äh, das Todesurteil, weil also die letzten 20 Minuten, ich war jetzt davon ausgegangen, das geht da zwei Stunden so auf dieser Schwachsinnsebene und da dachte ich immer so, das ist doch mega geil. Mhm. Ja,
1: das haben wir uns alle erhofft. Das haben wir uns ja auch vom ersten Teil eigentlich erhofft und dann war das halt alles so erhans. Mhm. Und das ist jetzt halt leider auch so. Also ich finde das super schade, weil das, was du sagst, das, was die letzte halbe Stunde macht, und das ist das, woraus der Trailer 90 Prozent seiner Aufnahmen zieht, genau was du sagst, das will man doch die ganze Zeit haben. Ja. Ist aber leider nicht. Oh,
0: das ist enttäuschend. Ich hatte mich echt so ein bisschen gefreut. Ich dachte, ach, diese ganzen ernsten Leute da, die haben ja alle keinen Humor. Das sind die, die auch King Kong vs. Godzilla Scheiße <lacht> fanden. Also, ja, dann bohrt der da so ein Loch in die Erde und dann latscht der da in der Dinosaurierwelt rum. Ich meine, ja, was wollt ihr denn? Das war doch geil. Ja, so. Und dann dachte ich dasselbe ja. jetzt bei Mac 2. Was ich an Mac 1 eigentlich vor allem zu bekritteln habe, ist, dass der uns das, den großen Showdown schuldig bleibt. Das heißt, eigentlich, du siehst diesen riesigen Hai immer nur im Wasser, wo du sehr wenig Größenverhältnis hast. Also du siehst ja eigentlich nie wirklich, wie groß dieser Hai ist. Der könnte auch zwei Zentimeter lang sein, weil der bewegt sich im Wasser. Ne? Es gibt so ein paar Sachen mit dem Schiff mhm. und so, das sind dann so die Money Shots. Und am Ende dachte ich, naja gut, jetzt frisst er halt den ganzen Strand weg. Ne? Wie so ein Hapsen in so ein Knäckebrot. <lacht> Und dann schwimmt er doch einfach nur vorbei, so als Schatten. Und dann bin ich da rausgegangen und dachte, ey, wo ist denn jetzt die High-Action gewesen? Also, der Weißer ist zehnmal brutaler, spannender, intensiver. Und dann kommt so ein Mac und ist totaler Kindergarten und, und macht am Ende einfach gar nicht das große Fass auf. Und ich dachte, das große Fass, das wird jetzt mit dem zweiten nachgeliefert. Aber zwei Stunden und davon eine Stunde 40 sich irgendwie Tauchgelaber und, und Pseudo Wissenschaftsgeschwätz anhören, da bin ich vielleicht gar nicht dabei. Vielleicht hat das ganz gut funktioniert dieses Mal, dass du den vorgeguckt hast und mich bewahrt hast davor.
1: Ja, ja vielleicht. Aber immerhin, der Film bleibt dir kein Showdown schuldig. Naja, dann... <lacht> Im Gegenteil. Alles davor bleibt bei dir ach, schuldig. Das ist das Problem. Bei Netflix.
0: Ich gucke ab Minute 75. So. Genau.
1: Ne? Jetzt wäre die Frage, wir waren, wir sind im ja, Wasser. Ja, wir bleiben auch im Wasser. Und... Wir bleiben im Wasser, wir tauchen yeah. aber auf. Haha. Und gehen wieder zurück zu Javier Boté.
0: The Demeter on Charter from Romania to London. Shipping private crates. Contents unknown. Out at sea
1: with no land in sight. We call him Dracula. der nämlich in Die letzte Fahrt der Demeter Dracula spielt. Und ich weiß, wir haben im Vorfeld schon du hast, du hast nur einen Satz gesagt, Stichwort, die Demeter ist im Grunde Oder da ist schon der Filmtitel ein Spoiler. Und ähm, daraus habe ich so ein bisschen genommen, du fandest den offenbar nicht ganz so gut? Oder habe ich das da falsch eingeordnet?
0: Ja, also es ist kein Hassfilm, ne? Es ist so, ähm, liebe Leute, wir werden jetzt spoilern. Ich glaube ja. allerdings nicht, dass da irgendwas bei rumkommt, was euch verhindern sollte, diesen Film noch zu gucken. Weil die Spoiler, die wir jetzt raushauen, wisst ihr, wenn ihr nur irgendeine Dracula-Verfilmung jemals gesehen habt. Also bei Ankündigung dieses Projekts fand ich es schon durchaus interessant, so, ne, weil das ja immer eine gruselige Stelle war, wenn bei Nosferatu Max Schreck dann da rumschleicht und es ist ja alles nur ganz kurz. Es ist ein ganz kurzes Kapitel, dass die halt ihn übersetzen nach England und er geht natürlich von Bord. Alle sind tot. Dachte ich, da werden sie uns jetzt irgendwie natürlich ein bisschen Facetten erzählen dieser Geschichte, die neu sind oder die sie sich aus- oder auch dazu gedacht haben. Das ist ja alles in Ordnung, muss man ja machen. In dem Roman gibt es ja wohl nur so ein paar Log-Einträge. Ich habe den nicht gelesen. Aber passiert einfach nicht. Es Passiert einfach nicht. Es passiert wirklich nichts was man nicht vorher wusste. Gar nichts. Und das, das geht bei mir komplett auf die Spannung, weil ich habe das Gefühl, ja, ich, eigentlich kenne ich den Film oder dieses Szenario, es ist einfach nur... Also ich fand den Film jetzt gut gemacht, ich fand die Ausstattung schön, ich fand die Darsteller interessant, ich fand diese Konflikte ganz cool. Ich finde auch, am Ende des Tages, den kann man sich mal angucken. Ähm, Würde ich jetzt gar nicht irgendwie vorwarnen wollen, aber... Ach, es muss gruselig irgendwie sein für mich bei einem Horrorfilm, ein bisschen Spannung. Das hat mich alles nicht erreicht. Und ich finde auch Javier Botet, der ist immer so creepy in seinen Rollen. In dem Film haben sie ihn da in dieses Kostüm. Ich finde den Dracula auch als komplette Latex-Fledermaus nicht so wahnsinnig interessant. Also ich finde bei Dracula, also Max Schreck, das war 1990. 21, ey, wie tausendmal gruseliger ist denn Max Schreck als Javier Boteda in seinem komischen Karnevalsoutfit?
1: Was ich witzig finde, ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch mal Renfield ja. geguckt. Ein kurzer Hinweis, äh, sich doch auch diese Folge noch mal anzuhören, über Renfield unter anderem. Aber da ist mir aufgefallen, dass man ja allein schon im Vorfeld, man hat diese Passage mit dem Schiff, die dauert in Renfield, glaube ich, fünf Sekunden da sagt ähm, Renfield nämlich selber ich bin von Rumänien nach London gekommen so das sagt er und dann hat man irgendwie wenn es überhaupt fünf Sekunden sind hat man da eine Schwarz-Weiß-Aufnahme der Demeter ich weiß ehrlich gesagt nicht ob das eine original äh, szene ist oder ob man da einfach irgendwie ein, äh, eine Szene von einem Schiff keine Ahnung Stock-Footage oder was auch immer wo man sich da bedient hat aber das das ist das ist eigentlich so dass die perfekte Anschauung dessen was die letzte Fahrt der Demeter ist. Du kannst das, was in Demeter zwei Stunden dauert, kannst du in fünf Sekunden erzählen. Und dann und dann hat ja im Grunde der Film noch das ganz große Problem, dass ich jetzt als Filmstudio überhaupt nicht wüsste, wie ich den vermarkten soll. Und ich habe auch das Gefühl, dass die das nicht so richtig wussten. Das fängt ja schon beim... also beim Titel Die letzte Fahrt der Demeter, ich möchte mal Leute wie uns rausnehmen, die automatisch wissen, dass man die Demeter mit Dracula in Verbindung bringen äh, muss. Weil ich behaupte einfach mal, das ist ein Wissen, das kann man nicht bei allen Leuten, die nicht so affin sind, voraussetzen. Dann kannst du aber wiederum fragen, macht das dann Sinn, den Film so zu nennen? Weil das klingt schon irgendwie sehr... Für jemanden, der das nicht weiß, klingt das nach, was auch immer soll das sein. Dann haben wir aber das Ding, dass ja Universal, die den Film vertrieben haben, einfach Dracula aufs Plakat gepackt haben und dann auch noch da irgendwie The Untold Story of Dracula, irgendwas in dieser Art haben sie noch da drunter gepackt äh, unter den Filmtitel. Und dann, wer das alles nicht mitbekommen hat, also stell dir vor, du hast das ganze Marketing nicht mitbekommen und schaust den Film in einer Sneak, dann kommt ja noch hinzu, dass in der Texttafel davor Dracula erwähnt wird. Das heißt, du hast im Grunde einen Film, der eigentlich über Überraschung auch funktionieren soll, weil du ja der... Crew dabei, du, du beobachtest die Crew dabei, wie sie nach und nach dahinter kommt, was sie da eigentlich geladen hat als Fracht, aber du weißt ja alles, das heißt, was du schon gesagt hast, es muss über die Atmosphäre gehen. Und an diesem Punkt muss ich sagen, das hat bei mir zwar gedauert, aber so nach einer halben, dreiviertel Stunde konnte ich mich von der Atmosphäre doch, die, die hat mich dann doch gekriegt. Und, ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich aus dem Kino raus bin und irgendwie nicht so richtig wusste, was ich mit dem Film anfangen soll. Bei mir ist das eher so im Nachhinein gewachsen, dass ich sage, das war teilweise eigentlich schon wirklich von der Ausstattung super, von der Atmosphäre. Ich finde auch sehr gut, dass sie dann doch Dracula selten gezeigt haben und auch sehr spät dann erst in voller Pracht. Ich muss sagen, sie hätten ihn gerne noch weniger zeigen können. Aber so Szenen wie etwa die die Sache mit dem, ähm, mit dem Kind, also ich erinnere mich an unsere Diskussion über Evil Dead Rise, wo wir darüber sprachen, dass Kinder im Horrorfilm oder auch gerade Mütter in Horrorfilmen ja eigentlich so einen gewissen Schutz genießen und man dann in der Regel weiß, okay, an die wird sich keiner rantrauen und Spoiler, der Junge auf dem Schiff, der für mich eigentlich bis zur Mitte des Films als Überlebender gesetzt war, dass der nicht nur stirbt, sondern sogar seiner Seebestattung beraubt wird, weil er sich nochmal zum Leben erweckt und dann verbrennt. Also das war so eine Sache, wo ich dachte, huch, also mutig, mutig. Und ähm es ist jetzt, glaube ich, nicht mein, also es ist definitiv nicht mein liebster André-Oeuvredal-Film. Ich glaube, er ist auch von dem, was er bisher gemacht hat, eher tatsächlich auf dem letzten Platz. Ähm, aber ich finde schon, für jemanden, der jetzt noch mal doppelt so viel Budget bekommen hat, wie vor seinem Vorgängerfilm ähm, Scary Stories to Tell in the Dark, der dato schon sein teuerster Film war, dafür hat er das alles schon ganz gut gewuppt. Also ich es ist kein Film, der mir Ende des Jahres groß in Erinnerung bleibt, aber als jemand, der auch Filme liebt, der die auf Schiffen spielen, ähm, war ich, da hatte ich da eine gewisse Affinität für.
0: Ja, das Ding, der, ist, der Film hat einfach kein Geheimnis. Das Geheimnis ist offensichtlich. Ja. Ich behaupte, also klar, Leute wie wir äh, können was mit dem Namen anfangen. Für die ist aber im Endeffekt der Ausgang der Story wirklich komplett selbstverständlich, bis auf so ein paar kleine Nuancen, die ja in dem Film auch drin sind. Für Leute, die mit der Demeter nichts ab anfangen können, äh, ist es aber auch, glaube ich, nicht besonders überraschend, weil du gehst ja in einen Horrorfilm vielleicht doch, wenn du grundsätzlich was mit vielleicht Grusel oder Horror anfangen kannst. Und wenn das so ist, dann weißt du, wer Dracula ist. Und wenn du weißt, wer Dracula ist, dann weißt du auch, der ist nicht auf so einem Kahn gestorben, weil irgendwelche Leute ihn gepfählt haben. Also das... Das, das ist das Das ist das ist eine Problem. Was ich an den Film mochte. Genauso ähnlich, wie du sagst, diese diese Atmosphäre. Ich finde es immer schön. Ich weiß nicht, wie historisch korrekt das ist, aber ich mag es auch, in das Innere von so einem alten Schiff zu gucken und diese Organisation vor Ort zu betrachten. Also das ist ja so ein eigener Kosmos. Das ist ja wie so, ein, wie so eine eigene Stadt. Da gibt es den Koch und dies und jenes und die Tiere, die aber fürs Essen sind. Und ähm, wie hieß der Film mit Russell Crowe? Master, äh, Master in Commander, der war so... Und so auf dieser Ebene, so wie war die Schiffsfahrt vor 200 Jahren, ähm, finde ich den Film schön anzusehen. Auch, das wird wahrscheinlich nicht alles so 1A stimmen, aber wer weiß das schon und das gucke ich mir dann gerne an. Und deswegen habe ich das auch nicht bereut, den Film jetzt da in der Presse gesehen zu haben. Ähm, aber eigentlich, weißt du, wer in den 90er Jahren schon einen oder anderen Horrorfilm aus der Videothek geliehen hat, egal welches Monster da gewütet hat, der kennt dieses, diese Dramaturgie von Monster-Slasher und dann wird einer nach dem anderen gekillt und dann gibt es ein bisschen Konflikte und am Ende gibt es ein Open-End. Also das haben wir jetzt so verdammt oft gesehen. Und ähm, wie fandest du denn am Ende, dass unsere Hauptfigur in so eine Art Van Helsing-Rolle reinwächst und dass der Name Van Helsing aber nicht genannt wird? Manche fanden das gut, dass man nicht von Helsing sagt, ich finde, das wäre das wär ein sensationeller Schlussgang noch gewesen, weil er war Mediziner, er war ja Doktor, ja? Und ähm, auch wenn man das mit der Hautfarbe mit einbezieht, wäre das eine super Story, dieses Coming-out, diese Emanzipation, weißt du, gegen Rassismus, sich dann eben umzubenennen in Dr. von Helsing, meinetwegen sich dann so einen Namen anzueignen in England, um damit, weißt du, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Prozess der Emanzipation von ihm als sozusagen Benachteiligter hin zu Oberschicht, sag ich mal. Das hätte ich am Ende noch toll gefunden. Jetzt wissen wir, vielleicht hätte man das in der Fortsetzung nochmal aufgegriffen, aber die Fortsetzung wird jetzt bei diesen Einspielergebnissen wahrscheinlich nie, nie in Angriff genommen und deswegen finde ich es schade, dass sie das am Ende nicht gemacht haben. Na klar kann man sich das aber auch einfach selber so denken. Vielleicht ist das auch schöner, das einfach der Imagination des Publikums zu überlassen.
1: Also das habe ich lustigerweise auch gedacht und das dann darauf geschoben. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie es auch so geplant hatten. Das Problem ist ja, der Film erscheint bei Universal und Universal hat schon mehrmals versucht, so eine Art Monsterverse, ehemaliger Hammer Horror-Ikone zu kreieren. Das ist schiefgegangen mit Dracula, Dracula Untold. Das ist schiefgegangen mit Die Mumie. Und ähm, ob der Unsichtbare, der da irgendwie zugehört oder nicht, ist ja bis heute nicht so richtig klar. Und ich hätte mir vorstellen können, dass man sagt, wir probieren es jetzt mit Demeter noch mal, verraten es aber im Vorfeld nicht. Und wenn die letzte Fahrt der Demeter gut ankommt, dann können wir im Nachhinein noch darauf zurückgreifen, dass es von Helsing ist. Weil das Problem ist, glaube ich, heutzutage, dass man Filme in der Regel kaum noch mit einem figurenbezogenen Gag beenden lassen kann oder, oder enden lassen kann. Weil dann ja heutzutage alle sofort auf eine Fortsetzung achten und einem Film, der an der Kinokasse baden geht, und das ist ja mit Demeter jetzt so, der dann noch das Selbstbewusstsein hatte, am Ende eine Fortsetzung anzukündigen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das diesen Film immer so ein bisschen anhaftet, dass das so was Größenwahnsinniges hat, so nach dem Motto, ihr habt doch nicht wirklich gedacht, dass euer Film eine Fortsetzung trägt. Und wer weiß, wäre das ein Film gewesen, der gut ankommt, Vielleicht hätten sie ja dann gesagt, gut, dann erzählen wir jetzt die Geschichte und äh, rückwirkend sehen wir, dass er zu Van Helsing geworden ist. Ich finde, es ist so offensichtlich, dass man, wie du schon sagst, unser Eins kann sich das zusammenreimen. Und vielleicht ist das schon dann der Gag, der gerade noch funktionierte, damit man sich dann nicht der Lächerlichkeit preisgibt. Ist natürlich schade.
0: Also du würdest sagen, wenn man das am Ende so gebaut hätte mit Van Helsing den Namen erwähnt hätte, wäre das eher Richtung, wir bringen euch noch eine Fortsetzung, irgendwie als Versprechen ausgelegt worden, als das, wenn man es nicht tut. Okay. Genau.
1: Heut, also Weil es halt heutzutage einfach so ist. Ich glaube, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, wo noch nicht alles ja. fortgesetzt wurde in Hollywood und wo man auch wusste, dass Hollywood Studios ähm, nicht schon im Kopf haben, wenn das ein Hit wird, machen wir dann ein Filmuniversum draus. Stichwort Barbie, was er ja jetzt auch schon äh, da das, ähm, ist es Hasbro oder Mattel? Es ist Mattel, ne? Das Genau. Das äh, Mattel Cinematic Universe, das jetzt schon Ach. angekündigt wurde. Ähm, ich glaube, früher hätte man das machen können. Früher wäre ein figurenbezogene, figurenbezogene Poernte einfach eine Poernte gewesen. Und heute ist es gleich, wird es gleich als Ankündigung im ja, schlimmsten Fall Missverstand. Weißt du, für
0: mich, also du hast wahrscheinlich recht, ich hätte es als Schlussgag halt super gefunden und nicht unbedingt als Hinweis auf eine mögliche Fortsetzung, sondern dann hättest du den ganzen Film, der ja etwas lame dümpelt als äh, Jay, äh, Dracula in der Rolle von Jason, ja? Ähm, Stichwort, wie hieß er nochmal? Todesfalle in Manhattan. Ähm, dann wäre es eigentlich die Origin-Story von Van Helsing gewesen. Ich glaube, die gibt es alternativ auch. Ich bin gar nicht so drin. Aber das wäre ein lustiger Clou gewesen und hätte dem Ganzen eine andere Bedeutung gegeben. Ne? Ähm, so ist es einfach, ja. So. Einer nach dem anderen wird gekillt und dann brennt mal einer ab, weil die Sonne scheint. Und dann wird auch mal gesucht nach dem Sarg und dann wollen sie das Schiff versenken, das machen sie aber abends, ne? nachts statt tags. Ja, ich bin echt kein Logikfanatiker, aber da gibt es so ein paar Dinge, wo du denkst, ja, naja, Trotzdem am Ende des Tages, diese Spoiler sollen euch nicht entmutigen, jetzt <lacht> Jetzt haben wir doch ein bisschen zu viel yeah. verraten, würde ich sagen. Naja, es ist, es war ganz okay.
1: Aber apropos Fortsetzung, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass schon der Film, über den wir jetzt noch reden, der am längsten zurückliegt und ähm also am längsten zurückliegt, was den Kinostall angeht und über den wir deshalb jetzt sehr ausführlich sprechen können, denken wir, dass der schon jetzt eine Fortsetzung respektive ein Prequel angekündigt bekommen hat, Das auch angeblich schon fertig ist. das Prequel
0: ist. gibt's doch schon. Makabra, die Hand des Grauens mit Stuart Whitman. Von 1981. <lacht>
1: ist, ist das dieser Film, wo eine, ich habe den nie gesehen, aber ist das dieser Film, wo eine Hand sich quasi selbstständig Ey, macht? Das war das dann dann Adam's, Adams
0: Nein, ich witzel hier nur rum. Ich habe Macabra, die Hand des Grauens gesehen und ich musste auch daran denken bei Talk to Me, aber ich habe den gar nicht mehr so vor Augen. Es geht irgendwie um eine Hand von einer Mumie und... Damals aus der Videothek ausgeliehen und hinterher gedacht, äh, hätte mehr Splett da drin sein können. Das war so die Zeit. Weißt? <lacht> ich muss aber auch drängen an Craze, Dämon des Grauens. Das ist nicht so lange her mit Jack Palance, der dann auch irgendwie so ein Apparillo im Keller hat und dann immer so ein Dämon äh, anbetet, aber das ist natürlich thematisch ein bisschen anders wie hier. <kling> ja, Talk To Me ist ja so ein bisschen in dem Fall, ich hasse diesen Begriff, aber es war schon so ein kleiner Internet-Hype um den Film, ne? Lisa! <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Und interessanterweise. Ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, an welche Filme dich der Film natürlich aufgrund seiner Handthematik, die im Vorfeld sehr stark in den Mittelpunkt gerückt wurde, erinnert hat. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, hat der Film irgendwelche Erinnerungen an die bestimmte, Mo also oder sagen wir so, es gibt viele Motive in dem Film, die einen an gewisse Sachen denken lassen oder die dich an Filme, wenn du viel Genre geguckt hast, die dich an viele Dinge erinnern und die der viele Versatzstücke von bekannten Filmen einfach beinhaltet. Und jetzt würde ich mal die, die Diskussion über Talk to Me mit der These eröffnen, dass der Film sehr wenig von dem, was man im Vorfeld erwartet, einlöst. Wie stehst du dazu?
0: Ja, woran der Film mich am meisten erinnert, ist die Realität, weil es war äh, zu meiner Jugend tatsächlich Mode Gläserrücken zu begehen bei irgendwelchen Leuten am Küchentisch ähm, und ich weiß von mir sehr wirklich vertrauten Freunden, ähm, dass die gemeint haben, die waren dabei, das funktioniert, das geht, warum kann ich dir nicht erklären und das hat mir schon gereicht, ich hatte dann Schiss, ich war noch nie der mutige Typ, da nicht hinzugehen, ich dachte mir ist mir zu krass. Ja, und ich habe von sehr, eine sehr gute Freundin von mir, die mir auch keinen Scheiß erzählt, die hat das dreimal gemacht. Da waren jedes Mal zehn Jahre dazwischen und jedes Mal hat sich derselbe verstorbene Typ, verstorben 1914 oder so, hat sich gemeldet und da hat sie gesagt, das mache ich nie wieder, weil egal, was hier passiert, die Leute waren immer andere im Kreis, das ist mir zu krass. Meine Eltern, dann habe ich das meinen Eltern erzählt, ich dachte so, da haben Leute Gläserrücken gemacht und dann wollte ich natürlich von meinen Eltern hören, weißt du, mein Vater, Landwirt, äh, Ostwestfalen, total straight, mit Quatsch nichts im Sinne, dem habe ich das erzählt und da meinte mein Vater dann so als Antwort, ja, ja, das gibt's und ich so, was? <lacht> Und dann er, das, kann man nicht erklären, aber das haben wir auch gemacht. Mit Geistern hat das nichts zu tun, aber das geht. Ich so, was geht denn da? Und dann haben die erzählt, dass sie sich irgendwie die Fenster haben ausstatten lassen zu Hause. Die sind irgendwie, mussten die Fenster erneuert werden. Da war ich schon auf der Welt, da war ich zwei oder drei. Und dann hat irgendwie der Mann, der das gemacht hatte, gesagt, am Wochenende wollen wir mal wieder irgendwie so ein bisschen Gläser rücken oder was weiß ich was machen. Und dann, wieso hat mein Vater gefragt, wieso, wie, wie, Moment, wie sieht das aus? Und ja, seine Frau hätte da eine bestimmte Begabung und der könnte so Tische rücken. Es ging um Tische rücken. Der könnte, die könnte dem Tisch Fragen stellen. Mein Vater hat natürlich direkt gesagt, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ähm, und hat gesagt, dann kommt doch mal vorbei, dann wollen wir uns das mal angucken. Und dann war dieser Typ mit seiner Frau da und mein Vater hatte auch die ganzen, äh, also meine Mutter und die Nachbarschaft eingeladen, weil sie sich das mal anschauen wollten. Und dann haben die dem Tisch Fragen gestellt und der Tisch, das war ein dreieckiger Tisch, der ging an einer Seite immer hoch. Und hat dann so, wie viele Autos stehen draußen auf dem Hof und dann ging der sieben Autos. Dann ging der sieben mal klack, 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 hat der geklackert. Und mein Vater meinte, die Frau konnte das auch alleine machen. Das heißt, die hat zwei Finger aufgelegt und auch da hat der Tisch geklackert. Also gar nicht irgendwie diese Gemeinschafts, äh, diese Gemeinschaftsparanoia, sondern das hat auch nur bei ihr geklackert. Also, ich erzähle ihr Horrorgeschichten von Anna dazu mal. Und das hat bei mir also auf jeden Fall bei dem Kinobesuch äh, dafür gesorgt, dass ich da saß und dachte, na ja, na ja. Na, was passiert jetzt mit dieser Hand? Weil diese... Jugendlichen, die das da veranstalten, das ist ja ganz nah dran an dem, was es einfach seit Jahrzehnten gibt und wovon wahrscheinlich auch ganz viele, die jetzt uns zuhören, ihre eigenen Erfahrungen schildern können.
1: Also das Witzige ist, erstmal möchte ich dir an dieser Stelle den Film, also den kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen, weil er wird irgendwann komplett bescheuert, aber zumindest die ersten 15 bis 20 Minuten des Films Red Lights mit äh, Sigourney Weaver und äh, Cillian, oder Cillian Murphy, da wird unter anderem diese ganze Tischgeschichte erklärt, ah. also du siehst im Film, wie das gemacht wird. Ah,
0: ist das <lacht> der von Wes ähm, Craven, war das der Weise. letzte Film von, nee, das war Red Eye, ne?
1: Das war Red Eye, genau. Nein, Red Lights ist von einem spanischen Regisseur, der ist auch nie ins Kino gekommen, der war sehr unbekannt, oder ist auf DVD Blu-Ray erschienen. Ähm, genau, den lege ich dir diesbezüglich ans Herz. Ich habe lustigerweise auch Erfahrungen selber gemacht mit Gläserrücken, weil es eine Phase gab, die dauerte, weiß ich nicht, einen Monat und ähm, da war es halt so dass wir, irgendjemand aus unserem Freundeskreis hatte eins dieser Ouija-Bretter. Da war dann auch direkt so eine, so dieses, diese dreieckige Holztafel mit dabei. Und wir hatten halt irgendwie gedacht, so, wir, wir machen das. Und dann ist das aber irgendwann immer eskaliert. Also, es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass das deshalb funktioniert, weil jeder so unterschwellig das Ganze bewegt mit seinem Finger, ohne dass er es tatsächlich macht. Also wenn man einigermaßen an die Sache glaubt und auch alle, alle Leute, die Antwort auf die Frage so grob, ähm, so grob verinnerlicht haben im Vorfeld, dann können die unterschwelligen Bewegungen im Finger dafür sorgen, dass es so wirkt, als würde sich das Ding von alleine mhm. bewegen. Ähm, und Damals war uns das aber egal. Also wir haben das natürlich trotzdem gemacht und waren trotzdem, fanden das trotzdem total gruselig. Und eine Geschichte gab es, da waren wir auf einer Klassenreise und es war schon Schlafenszeit und in unserer, wir hatten so ein, so ein Zehnbettzimmer und im Vor, so so wenn man die Tür aufgemacht hat, war man unterm Dach und das war so ein halliger Raum, also so ein bisschen wie von, einer, von einem Keller. Und dann saßen wir da alle um den Tisch rum. Und dann hat einer unserer, einer der, eines der Mädels, die da vor Ort waren, hat halt dann sich den Spaß erlaubt, auf die Frage, wenn du uns hörst, gib uns ein Zeichen, den Tisch unter dem, äh, mit den Beinen äh, einmal so anzuheben. Und das war so laut, dass wir alle geweckt haben und erst geschrien haben, wie blöd, weil wir uns erschrocken haben, weil das nicht abgesprochen war. Und ihr tat das auch im Nachhinein total leid. Und es dauerte eine halbe Minute, bis wir aus diesem Schreck raus waren und uns dann alle kaputt gelacht haben. Aber ein, zwei waren dann dabei, die da wirklich Schaden von genommen haben. Also die, die dann auch nicht schlafen konnten und nichts. Aber das ist wirklich eine Geschichte. Also mit, ich habe noch mit einer Freundin von früher, ist meine auch, kann man so sagen, beste Freundin, mit der habe ich immer noch Kontakt. Und das ist auch so eine Geschichte, wenn wir uns die noch mal vor Augen führen, da lachen wir uns jetzt immer noch kaputt. Also, ich war da auch immer schon für die Thematik einfach sehr empfänglich. Und es, wenn, wenn Talk to Me beginnt, dann haben wir ja einmal so eine wirklich fast schon Party-Montage, in der wir sehen, was die ganzen Teens mit dieser Hand anfangen. Und das scheint ja wirklich total normal für die zu sein, dass sie da einfach so eine übernatürliche, ähm, dass sie übernatürliche Wesen beschwören können. Das Problem ist halt, wenn eine labile Persönlichkeit darunter ist und anhand der einer jungen Frau, die gerade ihre Mutter verloren hat und ausgerechnet ähm, dann mit Untoten konfrontiert wird, dass das Ganze dann außer Kontrolle gerät. Und dieses Außer-Kontrolle-Geraten deutet sich an als jetzt greifen die Dämonen und Geister an, aber das ist ja was ganz anderes. Und das ist so spannend, finde ich, an Talk to Me, dass du worauf ich, was ich schon zu Beginn sagte, dass du eigentlich viele Elemente hast, die du kennst, aber durch den menschlichen Faktor, du hast gesagt, es ist so wie das Leben, durch diesen menschlichen Faktor und dieses Charaktergetriebene, nimmt das alles eigentlich nie die Abzweigung, die du erwarten würdest. Und das finde ich an Talk to Me so spannend, dass du denkst, alles daran habe ich schon gesehen, ich weiß genau, wie der Film ausgeht, aber tust du nicht. Und, ähm, das finde ich an dem so spannend. Was ich
0: an dem mochte, ist, das haben auch schon viele gesagt, aber dass die ganzen Hauptfiguren total lebensnah sind, finde ich. Ne? Nicht so Abziehfiguren oder zu schön, zu perfekt, zu allglatt, sondern man fühlte sich da wirklich in so einen Kreis realer Leute. Fast hat das manchmal was, was, was Dokumentarisches, finde ich, wie, wie nah die Leute sind. Auch in ihren Verhältnissen zu Sympathie oder unsympathisch. Diese, es gibt ja so ein bisschen so diese beide, dieses Pärchen, was das immer organisiert. Und die sind ja irgendwie, sagen wir mal, oberflächlich betrachtet auch nett, aber ich konnte die von Anfang an nicht leiden. Also irgendwie interessant gespielt, interessante Charakterzeichnung an der Stelle. Jetzt ist es so, mich, ich finde, man kann fast gar nichts gegen den Film sagen. Der läuft sehr perfekt ab, auch in seiner Art zu überraschen. Mich hat er jetzt nicht über alle Gebühr berührt. Also ich fand ihn gut, wie gesagt, ich habe nichts zu kritisieren, er hat mich jetzt aber auch nicht so umgeblastet und da möchte ich an der Stelle fast so ein bisschen sagen, So, und ich hasse das, wenn das Leute im Internet schreiben, der Hype hat sich mir jetzt nicht so ganz erklärt. Ähm, ich finde, es ist einfach ein schöner kleiner Horrorfilm, aber vielleicht ist es auch das, weil das keiner erwartet hatte. Die beiden Jungs, die den gedreht haben, hatten ja vor, glaube ich, eine Comedy-YouTube-Seite ne? und haben sich gar nicht als große Horrorregisseure hervorgetan. Naja, wenn man das betrachtet, ist das natürlich beachtlich und ich würde mir sofort natürlich jeden weiteren Film von den beiden jetzt natürlich anschauen. Ich hatte aber auch das Problem und da muss ich sagen, Halleluja, die Kinos waren ja jetzt erfreulicherweise sehr, sehr voll die letzte Zeit, aber das Publikum war wirklich krass. Also bei Talk to Me war der Saal komplett belegt, auch die erste Reihe von rechts nach links komplett voll, aber es dauerte auch eine halbe Stunde, bis der Saal voll war. Und zwar nicht eine halbe Stunde von den Trailern und der Vorschau und der Werbung, sondern von dem Film. Das heißt, nach 30 Minuten Filmbeginn kamen immer noch Leute, die rumdiskutiert haben, das ist mein Platz, ihr sitzt da hinten. Und dann haben die vor uns gelabert, alle miteinander. Es waren Ferien, es war Kinotag 6 Euro. Also wir saßen in etwa so ähm, mitten in der Zielgruppe, sag ich mal, als Opas. Und dann wurden da handy geguckt und hier, guckt doch mal, da rannte so ein Hund da irgendwie über so eine Wiese, ne? Also, die haben sich da dann irgendwelche Clips reingepeitscht und diskutiert, ständig zwischendurch raus, Fresssachen nachgeholt, gelabert, einfach laut gelabert. Und da muss ich sagen, wenn sowas irgendwie passiert, kommt man natürlich in so einen subtilen Film auch nicht so richtig ideal rein, ne? Und das ist natürlich das, wo ich sage, vielleicht gucke ich mir den noch mal in Ruhe an, weil die erste halbe Stunde fiel mir wirklich schwer. Jetzt so, sind die beiden Mädels, sind die ein lesbisches Pärchen? Ist sie die Schwester? ist sie? Oh, Dann kam schon wieder einer mit den, mit den Popcorn rein, weißt du? Also, nee, leider hatte ich da ein Konzentrationsproblem.
1: Also das ist natürlich super schade. Es ist so, es ist so paradox, dass man auf der einen Seite sich freut, dass selbst ein Film wie Talk to Me einen vollen Saal hat und auf der anderen Seite ist es dann irgendwie so ärgerlich, dass sich die Leute um einen herum halt nicht benehmen können. Ähm, was an dem Film natürlich, und da würde ich dann wirklich, ähm, wäre wirklich bei dir zu sagen, du schaust dir den Film vielleicht irgendwann in ruhiger Minute nochmal an. Weil was an dem Film auch mutig ist, ist meiner Ansicht nach, dass er auf ganz klassische Sympathieträger*innen innen verzichtet. Genau, genau. Also selbst die Hauptfigur, die ja vom Schicksal gebeutelt ist, und ähm, der man ja eigentlich automatisch nur das Beste wünscht. Und natürlich, wenn gerade jemand seine Mutter verloren hat, dann denkt man ja nicht, oder dann denkt man ja automatisch, hoffentlich passiert ihr jetzt nichts Schlimmes. Aber alle Figuren in dem Film handeln ja eben nicht eindimensional gut oder eindimensional schlecht. Also es gab auch Momente, in dem ich die Hauptfigur hätte an die Wand klatschen können, weil die einfach so ist, wie sie ist und zwischendurch auch sehr egoistisch ist und ähm, auch unbelehrbar ist in gewisser Form und halt teilweise auch wirklich glaubhaft dumm handelt. Also es ist nicht dieses Horrorfilm dumm, sie muss dumm handeln, damit der... Ähm, damit damit der Film ähm, in Gang bleibt, sondern sie handelt einfach Teenager-mäßig teilweise irrational und sprunghaft und das ist was, woran man auch ja, woran man sich auch stören äh, kann, aber ich glaube, wenn man zu Beginn dann wirklich mehr die Möglichkeit hat, trotzdem in ihren Charakter reinzufühlen, glaube ich, dann kommt man vielleicht Besser mit dem Rest, klar, aber das ist nur eine, nur eine Vermutung. Das glaube ich
0: absolut, weil es gibt die Momente, wo sie wirklich dumm handelt und man selber aber im Kino mhm. sitzt und sagt, du handelst völlig idiotisch, ich würde es in der Situation wahrscheinlich auch so machen. Wahrscheinlich würde ich das jetzt auch machen, aber weil ich hier schön in meinem bequemen Kinosessel sitze, kann ich von außen nüchtern beurteilen, was du machst ist Bullshit, aber gemacht ja. hätte ich es auch. Das und ja, da hast du recht, das kann die Stärke sein. Sie sind nachvollziehbar, aber sie sind nicht hundertprozentig perfekt. Damit meinte ich auch nicht nur die Optik. Also auch in ihrem Handeln und Wesen und so sind es ganz normale Menschen, die da stattfinden.
1: Da würde ich dich jetzt, also du hast es eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen, ähm, weil ich dich eigentlich nämlich fragen wollte, ob du das machen würdest, was die machen oder nicht. Also ich gehe bei dir davon aus, du würdest es nicht machen.
0: Heute, jetzt als Erwachsener, würde ich es vielleicht machen. Weil ich. Irgendwie dann am Ende, naja, mich, hat sich meine Einstellung da geändert? Ich neige ja immer dazu, mich bei Geisterfilmen zu gruseln, weil ich am Ende des Tages immer denke, vielleicht gibt es ja doch welche. Manchmal hoffe ich es auch. Ich habe hab überlegt, ich habe <lacht> überlegt, meine Oma war 103, ne? Da kann man davon ausgehen, dass die nicht mehr mm. 20 Jahre lebt. Und da habe ich immer überlegt im Vorfeld, mache ich mit der ein Agreement, dass ich so sage, Oma, pass auf, solltest du jetzt demnächst sterben? Weil die war bis zuletzt eigentlich recht fit in der Bier, ne? Äh, kannst du mir dann vielleicht irgendwie einen Beweis liefern, ob es Geister gibt oder nicht, dass wir jetzt irgendwie ein Datum ausmachen <lacht> oder sagen, eine Woche nach der Beerdigung, nachts um zwölf gibst du mir irgendein Zeichen, dann fällt irgendwie eine VHS-Kassette, ja, äh, von Schloss des Schreckens fällt bei mir aus dem Regal oder irgendwie was, eine Kirchturm-Uhr, an. nee, das wäre schon viel zu viel. Irgendwie ein winziges Zeichen, ob du da draußen irgendwo rumschwebst, durchsichtig mit so einem Bettlagen. <lacht> aber das ist dann doch so irgendwie, wenn man dem Tod so nahe ist und alles ist so realistisch und das sind Menschen, die einem nahe stehen, äh, spricht man das Thema dann irgendwie doch nicht an. ne? Aber eigentlich
1: Das ist aber, das ist eine richtig schöne Idee für einen Film. Ja, naja,
0: das eigentlich schon. Ne?
1: Dass man sagt, man hat als Handlung tatsächlich so ein Gespräch und das kriegt aber irgendein böser Geist mit, und äh, sehr lange ähm, weiß die Person dann nicht, das ist gar nicht meine Oma, sondern da hat sich irgendjemand in meinen Alltag reingesneakt und der will mir Böses. Das ist voll die geile Idee, das müssen wir mal ja. ausarbeiten irgendwie. Okay,
0: ja stimmt, das hat vielleicht <lacht> Potenzial. Aber vielleicht hat es auch irgendwer schon mal gemacht, ne? Da wäre wär ich jetzt dran interessiert.
1: Aber wenn selbst du das nicht kennst, wenn selbst du das nicht kennst, dann wahrscheinlich nicht. Nee,
0: ich meine gar nicht als Film, sondern in der Realität gemacht. Ach so, ja, ach so,
1: ja vielleicht. Oh, wie spannend.
0: Ne, vielleicht gibt es da Na, schon ja. Beweis, dass Tote äh, irgendwas in Gang setzen können. Und wenn es nur irgendwie, was weiß ich was, ein Glas rücken. Man weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht. Ähm, aber auf jeden Fall Talk to Me, auf jeden Fall ein Film, der anders als Insidious 5 auf jeden Fall im Ende des Jahres bei Genre-Fans, glaube ich, in Erinnerung
0: bleibt. Ich denke, da sind, da wir, sind uns wir uns einig. absolut einig. Mein Tipp ist, äh, beim Gucken nicht zu sehr ablenken lassen. Also man muss den Film wirklich konzentriert schauen, um reinzukommen. Die Figurenkonstellation ist, ähm, nicht nicht so ganz, war für mich nicht so ganz einfach, weil ich immer abgelenkt war. Vielleicht ist es noch nicht so kompliziert, wie ich es in Erinnerung habe, weil ich ständig damit beschäftigt war, aufzustehen, Leute durchzulassen, vorne zu fragen, ob sie nicht aufhören können zu quatschen, ob Hundevideos ausgemacht werden können. So. Und vielleicht einfach konzentriert gucken, sich auf den Film einlassen. Ich glaube, dann gleitet man viel besser ins Szenario rein.
1: Sehr guter Tipp. Dann würde ich jetzt von dir wissen. Ich habe gestern Abend ganz spät dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt und dich gefragt, Kannst du bis heute noch einen Film gucken? Denn ich habe gestern einen Film geguckt und nach der Hälfte, na, sagt drei Viertel wusste ich, eigentlich müssen wir darüber reden. Ich wusste es im Grunde schon, als ich im Trailer, den ich Gott sei Dank nach der Hälfte ausgemacht habe, ich wusste es im Grunde schon, als ich im Trailer gesehen habe, dass mit Barbarian geworben wird. Also es ist ja wirklich, es ist nur von den Produzenten von Barbarian und wir wissen ja, dass man auf sowas in der Regel nicht viel geben kann. Aber sowas wählt man ja vom Studio aus, weil man denkt, man kann die Filme in etwa auf einer äh, auf einer Ebene verorten. Und weil ich wusste, dass du Barbarian sehr mochtest und ich bei dem Film, über den wir jetzt reden, nämlich Cobweb, das Gefühl hatte, das wird in eine ähnliche Richtung gehen, hast du von mir den Auftrag bekommen, äh, wenn du Zeit hast, diesen Film zu gucken. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, wir reden nur kurz zur Info, wir reden erstmal kurz und spoilerfrei über den Film. Und wer dann noch Bock hat, sich unseren Spoilerpart anzuhören, denn das Problem ist, der Film ist überall auf der Welt schon draußen, nur in Deutschland nicht. Ähm, dann kann er gerne nach der Abmoderation noch unseren kurzen Spoilerpart hören. Aber jetzt möchte ich von dir wissen: hast du's bereut? Peter,
0: manchmal you have to make hard decisions to protect your family.
1: Was ist da? The banging.
0: Peter! Peter! Enough. Enough. You don't hear anything, Peter. Absolut nicht. Ähm, ich hatte nie davon gehört. Der Film heißt Cop Web und lief auch limitiert wohl im. Kino in den USA, das habe ich mir jetzt aber auch gestern nur durchgelesen und die liebe Antje hat ihn mir per iTunes sozusagen empfohlen und ich habe ihn geschaut und nachdem ich ihn geschaut habe, habe ich bei IMDb wie gesagt nachgeguckt und was mich echt gewundert hat, aber das ist mittlerweile so oft ähm, das war auch bei Clock so und das ist auch hier so, dieses Voting von 5.9 bei IMDb, meiner Meinung nach, lasst euch davon nicht beirren, guckt euch den an und ich würde den wirklich Jetzt einfach mal empfehlen, ne? das ist vielleicht nicht die Erfindung des neuesten Horrorfilms per se, der einer neuen Ära oder so, aber das ist ein ganz solider Grusler und deswegen an der Stelle jetzt, ich glaube, wir fangen jetzt an zu spoilern, würde ich sagen, wir hören uns nächsten Monat und es hören jetzt nur die Leute weiter, die den Film schon gesehen haben oder sie merken sich bei Spotify, wo der grüne Balken aufhört und um dann weiter zu lauschen, weil ich glaube, wir werden jetzt recht frei mal über den Film CopWeb quatschen. Aber das bringt nichts, wenn man da vorher schon weiß, was da passiert. Das ist für uns jetzt mal Dienst am Kunden. So Zieht euch rein. Er ist mit englischen Untertiteln, habe ich geguckt, das reicht. Er ist recht leicht verständlich. Oder kann man bei iTunes auch deutsche Absolut. Untertitel an? Ich weiß ich habe auf englischen Untertiteln geguckt. Er ist ja nicht synchronisiert, muss man einfach sagen.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe ihn ohne Untertitel geguckt, habe trotzdem alles verstanden und nur für die Leute, die von dem Film jetzt noch nie was gehört haben, es geht darum, dass ein Junge in seinem Bett liegt und Klopfgeräusche hört und alles Weitere sollte man nicht wissen. Ähm, wir reden trotzdem weiter darüber, wie gesagt, nach der, nach unserem Abspann quasi. Ähm, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank dir, Thilo, dass du es mit mir bis hierhin gebracht hast ähm, und über deinen ja Input zu den ganzen Filmen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich bin sehr gespannt, was der September bietet. Unter anderem startet The Nun 2. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Nicht. <lacht> okay. Ähm, und schauen wir mal, was äh, uns noch so begegnet über die Zeit. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder oder nach dem... Genau.
0: Podcast. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Und jetzt machen wir beim Dreh mal so 21, 22. Also es geht jetzt weiter. So, Copweb. Alter Vater. Äh, Scheiße, war der gruselig. Mein lieber Schwan, ich habe mir nicht den mal. Arsch abgegruselt. Das gibt es doch nicht. Also, ich verstehe so ein bisschen 5,9 ja, das fängt an wie die hundertste Variante von Haunted House. Ja, diese Gänge, ich dachte auch die ersten zehn Minuten. Mein Gott, muss das sein? Ich kann Gruselhäuser nicht mehr gruselig finden. Ich kenne diese Tapeten, hm. ich kenne diese Türen, ich kenne diese doppelten Böden. Oh nein, nicht schon wieder ein Junge. Klopfgeräusche in der Wand, es ist nicht gruselig. Es kommt diese Mädchenstimme. Ja, okay. Aber dann nimmt es Fahrt auf und der Vergleich mit Barbarian passt absolut. Wobei die Brüche im Genre selber nicht ganz so stark sind wie bei Barbarian. Es bleibt bei Haunted House. Ähm, wir kennen alle Versatzstücke. Javier Boutet spielt nicht mit, obwohl ich im Abspann gekommen habe. Das stimmt, hab. ich dachte aber auch, es. dass er das doch nee, bestimmt er ist. Er muss es ja sein. Ne? So, er war es aber nicht. Ähm, und es sind, sagen wir mal so, er hat auch hier den Klassiker wieder die letzten 20 Minuten, wo man dann eben viel dieses Monster sieht. Wir sind ja jetzt in der Spoilerzone, wir können ja jetzt frei quatschen, wo sozusagen Mama, ja, in Form einer Schwester aus der Wand kommt, ist nicht mehr so gruselig wie vorher. Ähnlich wie bei Barbarian. Aber ich würde mal so sagen, im Vergleich zu dem im Internet diskutierten schlechten, in Anführungsstrichen, Enden, war das das allerbeste schlechte Ende, was ich die letzten Jahre gesehen habe, weil ich fand es immer noch fucking spannend, wie dieses Spinnenwesen durch die Bude tobt. Und ich finde, sie haben es auch wirklich dezent und sehr wenig gezeigt, sodass immer noch so ein bisschen Restgruselstimmung da hochgehalten werden
1: konnte. Das finde ich nämlich auch. Also es gibt ähm, das Einzige, woran ich mich vielleicht so ein bisschen störe im Nachhinein, aber das auf wirklich ähm, hohem Niveau, weil ich finde, alles, was davor passiert, entschädigt für das, was mich dann stört, ich habe die Verortung oder das Dasein des Monsters nicht so hundert Prozent nachvollziehen können. Ähm, weil auf der einen Seite wird halt gesagt, es ist die Schwester und sie sagt ja auch in einer Szene, ich habe mir im, im Laufe der Gefangenschaft, habe ich mir Klettern angeeignet, dann hat sie sich diese extrem langen Haare sind ihr gewachsen, so dass sie halt wie so ein spinnenartiges Wesen daherkommt. Man sieht auch einmal wirklich sehr schön ihre Nichtverwandlung, das würde jetzt in eine falsche Richtung gehen, aber wie sie sich plötzlich so zu so einer Spinne formiert, das sieht man einmal nicht direkt an ihr, sondern so im Schatten. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Szene. Ansonsten wirkte sie mir aber ein Stück weit zu monsterhaft, als dass ich das immer noch als, sie ist in Wirklichkeit nur ein ewig lang gefangen gehaltener Mensch, äh, akzeptieren konnte. Also ich habe es akzeptiert, ich hätte es aber ein bisschen besser gefunden, sie da noch klarer irgendwie zu definieren. Ähm, wobei ich deinen Vergleich mit Mama sehr gut finde. Allerdings ist ja also meinst du da die Mama selber, die ja ein übernatürliches Wesen ist, oder meinst du die beiden Kinder? Weil ich wäre jetzt eher bei den Kindern.
0: Wie gesagt, es ist alles drin. Mama ist für mich tatsächlich dieser, dieses Monster da im Wandschrank, ähm, weil es optisch so ein ganz bisschen mich daran erinnert hat. Aber ich habe es auch genauso mhm. gesehen. Es, ist, es, es droht fast demetermäßig ein bisschen abzusaufen in den letzten 20 Minuten. Ich finde, es passiert aber so gerade nicht, weil auch wenn diese ganzen Kiddies da reinkommen, die man hasst, hat es diese Slasher-Momente, die einen auch so ein bisschen befriedigen. Weil diese Arschlochkinder, in diesen Gru die Masken sind gruselig, die die Kinder aufhaben, finde ich. Ähm, wenn die weggeholzt werden, gibt es so ein bisschen Befriedigung. Das heißt, das ist, es wechselt so ein bisschen die Emotionen, die man dem Film gegenüber hat. Aber bis zu dem Moment, wo sie rauskommt, ähm, ist der Film natürlich deutlich stärker und intensiver ja, weiß ich auch nicht. Wir auch als Blätterfans werden wir langsam erwachsen, dass wir immer alles Deutliche verurteilen. Ich weiß es auch nicht. Es gibt Zeiten, da hätte mich diese Monster-Action, die in dem Film drin ist, total begeistert. Aber es ist eben viel Wasser durch den Rein geflossen, die letzten Jahrzehnte. Und wir haben viel gesehen. Und ähm, ja, dann kannst das Niveau natürlich nicht ganz halten. Aber ehrlich gesagt, langweilig wird der Film trotzdem nicht bis zur letzten Sekunde.
1: Na, ich finde das, du hast auch gerade das Wort Wechsel in den Mund genommen. Ich finde, der Film wechselt generell zwischen vielen Motiven. Also seien wir ehrlich, die ersten 20, 25 Minuten sind wirklich absolute Standardkost. Total! Standard
0: das ist, gehört aber, zum Konzept aber irgendwie dazu, ne? Im Nachhinein gehört es zum Konzept genau. dazu. Aber ich hatte Schwierigkeiten erst durchzukommen, weil ich dachte, oh nein, oh nein das passt dieser Begriff, nee, also der Vergleich mit Barbarian. Ich dachte auch, ich dachte zwischendurch, das ist irgendwie Barbarian 2, vom konzeptionellen Rangehensweise mhm. her. Ne?
1: Nee, und das Einzige, wo ich sage, da hat mich aber schon, also es war der kleine Junge, der mich auch schon durch die ersten 20 Minuten ja. getragen hat, weil ich schon den Eindruck hatte, dass der das anders tragen kann als manch andere. Äh, Darsteller, so von, von kleinen Jungen, so. Und der wirkte irgendwie schon in seiner ganzen Art, der wirkte einfach so unfassbar verzweifelt. Und ich bin da richtig, ich bin da richtig mitgegangen. Weißt du eigentlich, ähm, woher man den kennt?
0: Nee, überhaupt keine Ahnung.
1: Das ist der Junge aus Die letzte Vater der Demeter. Nee!
0: Okay, Doch. aber dann... Da, aber dann ist er da schon älter gewesen <lacht> diesen, bei Demeter, ne? Und wenn es nur ein Jahr war, ne?
1: Ja, diesen Twist habe ich mir aufge wow. aufgewartet für jetzt. <lacht> ähm, und der Junge war für mich halt von Anfang an sehr stark in seiner Trauer. Ich weiß nicht, ob du den großartigen Film, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Sieben Minuten nach Mitternacht kennst. An den Hauptdarsteller ist er für mich nicht rangekommen. Und er war schon so verstört. Und auch dann, wie er in der Schule gemobbt wird. Also das ging mir richtig, richtig nah. Und dann schält sich aus diesem ganzen vermeintlich Bekannten, äh, beziehungsweise aus dem Bekannten, schält sich dann ja, schälen sich Dinge raus, die so für sich stehend irgendwie creepy sind. Also zum Beispiel die Boah. Eltern, die schon von Anfang an irgendwie nicht ganz knusper sind, die dann ja auch plötzlich ihn hinterm, hinterm Kühlschrank ähm, einsperren, wo ich kurz dachte, okay, geht das jetzt so ein bisschen in Richtung ähm, The Black Phone, weil ich dachte, okay, vielleicht ist, sind das die Geister von früheren Kindern. Also ich war sehr lange auf dem Trip, das ist garantiert so wie bei Black Phone. Und dann so nach und nach kommt das alles zusammen, selbst wenn dann am Ende noch die Kinder aus der Schule bei ihm zu Hause auftauchen. Das ist so viel, aber irgendwie fühlt sich das alles schlüssig zusammen, auch die Position oder die, die Funktion der Lehrerin, die da aufmerksam wird. Also, man kann dem Film vorwerfen, dass der so viel auf einmal will, aber ich war überrascht, wie gut er das unter einen Hut bringt.
0: Also ich finde, man kann jetzt, wo du sagst, den Film eigentlich in drei Akte aufteilen. Der erste Akt geht bis dahin, wo er praktisch in den Keller gesperrt wird. Das ist der erste große Break. Dann geht der zweite, also der zweite Akt fang, fängt natürlich dann da an, wo man merkt, die Eltern haben irgendwie ein Rad ab und geht bis dahin, wo dieses praktisch aus der Wand kommt, dann wäre das der zweite Akt und die Monster-Action ist der dritte. Da würde ich sagen, der zweite Akt ist für mich einer der besten Horrorfilme, die ich seit langem gesehen habe. Der erste ist schwächer, der erste Akt ist schwächer, aber hat im Nachhinein natürlich auch, erfüllt auch seinen Sinn, weil er natürlich das Publikum so ein bisschen täuscht von dem so, ah, ihr guckt wieder Standardware und dann geht's und ja, das Ende ist dann eben wieder Monster-Horror, aber der zweite Akt, Wow. Also das ist wirklich, das ist eine große Klasse, würde ich sagen. Große inszenatorische Klasse.
1: Da gehe ich absolut mit. Und einen wichtigen Part haben wir ganz vergessen, weil der auch so plötzlich kommt. Und dann auch wieder, an dem Punkt dachte ich halt auch wieder, oh, okay, vielleicht geht er jetzt noch mal in eine ganz andere Richtung und schildert quasi die, das wäre auch eine geile Idee gewesen, dass der Film erklärt und schildert, wie quasi ein, ein, eine Horrorfilm-Ikone geboren wird, quasi, so ein Serienkiller, so ein Wahnsinniger, als er dann dann nämlich einfach seine Eltern vergiftet. Und ich dachte, wow, vielleicht sind das ja alles, äh, also interessant, wo man dann so, auf was für Theorien man dann so kommt. Aber an dem Punkt dachte ich, okay, vielleicht sind das ja wirklich alles Wahnvorstellungen das ist sein erster Mord und wir sehen quasi die Geburt eines Serienkillers. Hätte ich auch ja, cool gefunden.
0: solche Sachen werden eigentlich in dem Film öfters angerissen, sie werden nicht auserzählt. Und manchmal hm, habe ich mir die Frage gestellt, ist das dem Film zuträglich, nicht alles auszuerzählen? Ja, man muss bei Horror nicht mal alles erklären, das wissen wir. Aber der Film wirft dann so manchmal so ganz konkrete Fragen auf, die einen auch manchmal so ein bisschen raushauen, wo man so denkt, hm, ist das jetzt ein echtes Wesen oder nicht? Oder einge... Und was ich mich auch gefragt habe, ist, was ist denn jetzt diese Leiche im, im Garten? Sind die Eltern denn jetzt wirklich Mörder? Sind die Eltern vielleicht doch böse? Haben die auch dieses Mädchen, was vor Jahren verschwunden ist? Denn das war ja offensichtlich nicht die Schwester. Haben die vielleicht doch schon Kinder umgebracht? Ist das Mädchen, was bei Halloween verschwunden ist, das, was da im Garten liegt? Wer liegt denn da im Garten? Ich habe es nicht geschnallt.
1: Also das hatte ich mir... Das hatte ich mir tatsächlich so erklärt, dass das aber offen bleibt, ob das ein Unfall war oder ob die tatsächlich gesagt haben, weil ich finde, das wird auch angedeutet, dass sie dem Viech ja offenbar, also sie haben es ja nicht umgebracht, sondern sie haben es ja unten eingesperrt und es muss ja irgendwie über die Jahre und Jahrzehnte genährt worden Ach. sein. Andererseits muss man aber auch sagen, dass dann ja nicht nur ein Kind verschwunden wäre. Also dann hätte man ja irgendwie im Film noch untergebracht, irgendwie ist diese Stadt verflucht oder was weiß ich, so ein bisschen wie Dairy bei S, dass man sagt, da verschwinden immer wieder Kinder. Das hat man ja nicht gemacht, aber ich habe es mir so erklärt, dass es wirklich dieses Mädchen ist. Sie haben am Ende dann die äh, Leiche oder zumindest den Schädel im Garten vergraben und dann war es entweder ein Unfall oder es war der Versuch, dieses Wesen tatsächlich mal mit Frischfleisch zu füttern. Ich weiß es nicht, aber für, ich habe für mich den Schluss gezogen, das wird das Kind gewesen sein. Dafür ist diese Geschichte von dem verschwundenen Mädchen einfach zu präsent.
0: Ja, komisch, dass das dann an den Ecken und Kanten nicht so ein bisschen auserklärt wird, ähm Inwiefern das, ja klar werden sie das bewusst gemacht haben. Ich meine, die Amerikaner drehen keine Filme mehr, um 700, ohne 700 Mal das Drehbuch von vorne nach hinten durchzugehen. Ähm, ja, aber da hakt es für mich so ein bisschen so manchmal, weil ich denke, ja, war das jetzt, äh, oder so oder irgendwie. Ja, insgesamt ist das natürlich...
1: Ja, es wird nö, nicht ganz erklärt. Das ist die böse
0: Variante vom imaginären Freund von Kindern oder vom Monster unter... Hinterm Wandschrank und so diese, diese ganzen Sachen haben wir darin Flucht in Parallelwelten wegen Kindesmissbrauch. Man kann eine Menge in den Film reinfantasieren, aber so auf den ersten Blick ist es einfach ein sehr zu empfehlender Grusler.
1: Und auch wieder ein Regiedebüt, also das heißt wieder? Ist, ne, wobei ja Talk to me war auch ein Regiedebüt. Also <lacht> irgendwie hängen unsere Filme diesmal alle doch extrem zusammen. Es ist der gleiche Darsteller wie in Demeter und es ist genau wie Talk to me ein Regiedebüt und eine Sache ist mir noch aufgefallen ich hatte im Vorfeld so ein bisschen was vom Film gehört im positiven Sinne und dann gucke ich den Film und nach weiß ich nicht fünf Minuten kam so der erste What the fuck Moment hast du gesehen wer den Film mitproduziert das heißt hat Logan, ne? Seth Rogen und Evan Goldberg die ja aktuell den ähm, die schon total viel zusammen gemacht haben, unter anderem die Neighbors-Filme, aber aktuell haben die ja den Teenage Mutant Ninja Turtles-Film im Kino. Und als ich das gelesen habe, im Grunde reichen manchmal für mich so Kleinigkeiten, dass ich weiß, okay, das ist ein horror regie debüt produziert von Seth Rogen und Evan Goldberg. Und ähm, ich mag das, also auch so zum Beispiel die Erkenntnis, dass das der gleiche Junge ist wie in Demeter, den du ja. gerade hattest. Ich mag so so, Twists auf der Macher- und äh, Schauspielerinnenebene, sowas für dich immer. Ja, spannend.
0: das ist ja das, wo ich äh, dann irgendwann auch mal Internet zu Hause hatte, ist ja schon ein bisschen her, aber ich war auf jeden Fall nicht der Erste. Ich habe mir dann irgendwann einen Rechner gekauft, da habe ich mich durch Wikipedia und IMDb geklickt, wie ein Wahnsinniger, weil früher war es echt so: Du, äh, ist das nicht der Schauspieler von? Und dann hast du im Brockhaus nachgeguckt oder in irgendeinem Lexikon, was im Schrank war, und da standen die alle nicht drin. Ja, da stand Gregory Peck mhm. und Marilyn Monroe und Gary Cooper. Und danach hörte das schon auf mit irgendwelchen SchauspielerInnen da im Lexikon. Und deswegen war ich dann, also IMDB war für mich dann, boah, die Büchse der Pandora im positiven Sinne. Ne? Da konnte ich endlich mal die ganzen Querverweise nachgoogeln. Sensationell, ja. ja. Aber weißt du was? Ich verstehe nicht so ganz, warum bei diesem Film mich ein bisschen mehr Mut besteht, ihn noch ins Kino zu bringen. Ich meine, dieser Bedrest, der war ja eher so ein bisschen schwach auf der Brust, Warum haut man den nicht irgendwie noch mal Warum bringt man den nicht ein bisschen breiter raus? Ich meine, da könnte ich mir vorstellen, dass er Mundpropaganda auf jeden Fall einsetzen würde bei den Leuten. Ähm, Horror läuft doch gut.
1: Ja, also in den USA ist er ja schon draußen. Wenn man generell guckt, wo der überall schon erschienen ist. Also der hat ja seine Releases schon in vielen Ländern gehabt. Der ist ja jetzt Deutschland als Filmnation oder als größere europäische Filmnation wirklich eine der letzten, wo der Film noch keinen Start bekommen hat, also jetzt der aktuellste oder der jüngste Start, war jetzt beispielsweise in Frankreich. Ähm, da ist er am 19. Juli rausgekommen, 20. Juli Kuwait, Kanada, Indien. Ähm, was haben wir jetzt hier noch? Ich schaue gerade mal so nebenbei. Er kommt in Brasilien am 28. September. Okay, stimmt, er ist noch nicht überall raus, aber er hat in fast Ländern, äh, über allen Ländern, über in fast allen Ländern hat er einen Starttermin. Spanien, 25. August, UK, 1. September. Oh. Also gefühlt überall, selbst in der Mongolei am 11. August 2023. <lacht> der hat gefühlt überall seinen Release schon gehabt. Ich hoffe einfach, dass der Film jetzt irgendwie noch entdeckt wird. Lass es ein Label sein wie, keine Ahnung, Cape Light oder irgendwie sowas. Ähm, dass da vielleicht irgendjemand den Film entdeckt. Ich hätte ihn zum Beispiel auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Da fände ich, äh, wäre er ein großartiger Kandidat gewesen, aber ist er leider nicht im Programm. Ja, ich würde mir wünschen, dass er vielleicht einfach noch mehr Anerkennung findet. Ich glaube schon, der wird früher oder später nach Deutschland kommen und sei es auf irgendeinem Streamingdienst. Also warten wir mal ab. Von uns gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung für den ähm, die haben wir ja auch schon abgegeben, bevor wir diesen Spoiler-Part gemacht haben. Wenn ihr hier jetzt noch zuhört, ja, dann...
0: Habt ihr den im Idealfall schon gesehen?
1: Ja, dann wisst ihr jetzt, wie es <lacht> ausgeht. Aber vielleicht überzeugt ihr euch ja trotzdem noch selbst. Und ansonsten wir hören uns nächsten Monat in einer neuen Folge. Und äh, ja, bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Oh, äh, Antje, Telefon.
1: <lacht> nee, Letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
0: Äh, ja. Nächstes Mal.